0: The Motor
1: FM 横浜ザモーターウィークリー山下レナと
0: 高橋幸がお送りしてます。さ
1: あ今夜は200万前後で買える身近な車をテーマにお送りしていきたいと思います。もうまず早速なんですけれども王道なコンパクトカーから紹介していきたいと思います。もう
0: 多分さ、はい、金額的にコンパクトカーになるよね。<笑>必然的にね。まあ
1: まあ、200万前後と言ったらそうなりますね。うん、はい。えじゃあまあ王道と言ったら。トヨタヤリスそしてホンダフィットマツダツーそして鈴木スイフト三菱ミラージュ日産ノートなんかこんな感じだと思うんですけれども、うんえー、フィットやヤリスはね実際に試乗しましたもうあれは何でしょうキャラクターが全然違うし、ね、サイズは同じでもなんかキャラクター全然違うし、うん、走りも使い勝手も全然違うよっていうところだったのを体験したんですけれど、まあ、各メーカーの,その大きな特色ってどんなところがあるんでしょう
0: かノーートい,いパワーも乗乗乗っっ
1: ったたたたじゃんんわ乗りました<笑>あのし、ね、雪上市場でアキラさんの、ね、<笑>命を脅かしたっていう<笑>
0: <笑>あのー、各メーカーの特徴、まあ、それぞれあるんだけど、はい、今言ったコンパクトサイズあとセグメントで言うと B セグメントっていうサイズが今言った中で多いんだけど、うんはい、そのサイズの車にレナちゃんだと何に魅力を感じますか
1: 何に魅力、うん、うん何でししょうえでもまあ運転しやすさかな,あ,あ,なんかあ
0: ,、まあ、ある程度やっぱ大きさがコンパクトであるしあそうそう運転しやすいっていうことだよね。うんはい、であの確かにね B セグメントに求められる性能ってやっぱりあの一番はそういう運転のしやすさ、うん、で誰もが乗って運転しやすいって感じるようになる車、はい、それとかあとスペースユーティリティ、うん、広さが広くて使い勝手が良くて。はいまあ、リアシートなんかをこうパタパタ倒せたりアレンジができたりフルフラットになったりとか<笑>大事、まあ、ね大事だよね。そうですね燃費でどっちかっていうとまあデザインっていうよりは、うん、今言ったような、うん、運転しやすさとか、うん、そっちなんだろうなっていううところだよねそうですねでこれ各社共通してて、うん、ほとんどやっぱそういう性能をアップしましょうっていうことで開発されてる開発目標の一つになってるのね。はい、で特にこうリストアップした名前でいくとヤリスとかだと、はい、やっぱハイブリッドがおすすめだと思うんだけど、うんうんうんうん、今回のヤリスってそのまあ運転しやすさもあるんだけど広さとかね、うん、そっちよりも運転しやすさはいそっちの方を注目して開発してるんだよね。ほ,ううほんのちょっとだけど、はい、室内が狭くなってるんですけ。<笑>狭くっていうと大げさなんだけど、若干短くなったのよ。ね、だけど、うん、運転は前よりもしやすいです。よって前のビッツ。はい、よりはいいよっていう話で、で実際ヤリス乗ってみると、そのこういうコンパクトって割とアップライトなドラポジが多いんだけど、割とそんなアップライトにも感じないと思うのね。でアップライトよりはそういう方が運転
1: でこれさ
0: あの GR ヤリスもあるじゃんスポーツカーのね。で GR ヤリスはさやっぱ。レースに勝とうみたいな<笑>狙いがあるから、狙いがだからベースがさ、やっぱちゃんと走らせようっていうのはどっかにあったんだよね。へえ。だ、まあそういう意味ではそういうヤリスはうう最大の特徴はやっぱそういうところがあるだろうなと思って。うんうん,、うん、でほんまあヤリスよく比べられるのはホンダのフィットなんだけど、はい、フィットは逆にこう正反対っていうとちょっと大げさなんだけど、あの完成価値っていうもの。大切にしましまたたみたいなね、うん、フィーリング乗ってだからスペック的な例えば燃費だとか加速性能だとか、うんうん、そういうスペック的になんか数字で出てくるような性能じゃなくて、はい、なんか乗って気持ちがいいとか。うんうん、そういう感覚的に訴える感覚に訴える性能を大事にしましたって、はい、開発されてきてるんで、なんかあの視界の良さとかさ
1: 、<笑>はい、思よく言いますね。はい、足をね、とじんばかりでしたよ<笑>、はい
0: 。なんか丸見え感があるって言ってたけど<笑>本当に丸
1: 見えでしたよ。なんとでも言いますあれは<笑>
0: 、うん。あと乗り心地もすごくソフトだし、うん、こうまあ。あの僕が原稿に書いたのはその低反発枕みたいな乗り心地みたいなことを書いたんだけどお
1: っしゃる通んか
0: こう体が溶け込んでいくようなこうシートのフィーリングとかねまあそういうところに特徴があってまあ全くこうヤリスとは違うかなっていうところもあるじゃない全然違いますね。でそういう中で例えば松田のね松田2昔のデミオ、うん。デミオはいこれマツダ2はもっと開き直ってて,開き直ってる<笑>デザインがかっこよくなきゃ嫌だっていうところを優先してて<笑>素晴らしいコンパクトカーなのにロングノーズに見えるようにデザインしてんだよね、はい、あだ,だからちょっとサイズっていうか室内の広さ数字持ってないんだけど、うん、もしかしたら一番狭いかもしれない<笑>
1: <笑>確かにあの,あのね最近あれですあのレンタカーをした時にだいいたたマツダに当たるんですよ、ねうん、あのなのでちょっと覚えてるんですけど確かにね、うん、あのそうました<笑><笑><笑>だ
0: か、まあメーカー自体がすごくデザインにやっぱこだわってるメーカーなんで、うん、そういうことになってんだろうけど、まあ、そういうところに特徴があるよねってい話だよね。面白いであと日産ノートとかは、うん、やっぱり今 e ーパワーが一押しでやってるじゃない、うんはい、で e パワーはまはあ、なるべくエンジンの存在を隠すっていう。いうハイブリッドだよね。
1: うん、ぬるぬるしたやつですね
0: 。<笑>そうそう、乗ってみると電気自動車みたいに走れるし。訳、うん、も分かんなく乗っても、雪道普通に走っちゃうっていうね。う
1: 偉大です、本当にあれ
0: は。<笑>ノートの四駆だったけどあそう
1: でしう、ね。お恥ずかしい、うん。なんかま
0: そういう走行性能を持てたりというのがあるよね。うで,うん、で、まあ、こういう中で、少し異色なのが、スズキのね、はい、スイフトスポーツ。おお。これね、結構あの。価格も抑えられてて、うん、あ,あの車好きには刺さる車が、ね、<笑>さって<笑>、ぐさっと刺さる。六、えー、MT 六 AT どっちもあってターボ車なのよ。一点四リッターターボ。ーボ<笑>それで、もう走ると、はい、めちゃめちゃ楽しい
1: 。あの私ね六、うん、MT ね乗ったことあるんですよ。あ,うあの友人の借りてでターボもうすごい、うん、あの、ね、見た目可愛いしまるっとしてるのに、うん、オラーっていう音がして,<笑>て本当にオラーって言うし、<笑>うん、あの走らせてる感。とかなんかまあサーキットにいるような感じ、うん、っていうか、ね、そういうスポーティーな感じがねこれなんかねサー
0: キット走っても楽しいと思うし、うん、なんか山道走るとめちゃめちゃ燃えるんじゃないのかな。<笑>ちょっとこれもだからまあ言ってみればヤリスのもうちょっとこうスポーツバージョン、はい、GRS までいくとちょっともうあまりにもかけ離れちゃうんだけど<笑>、はい、<笑>走りがいい中ではやっぱりスイフトスポーツって結構おすすめかな、えーうん、いいですね走るの好きな人にはねたまらんですねはい「THEMOTERWEEKLY
1: 、はい」The Motor Weekly. FM 横浜「t h e m o t o r w e e k l y 山下玲奈と
0: モータージャーナリストの高橋明<笑>ーー
1: さん<笑>今日はご両親モータージャーナリストなんですけれども、はい、<笑>いつもモータージャーナリストだと思ってますはい<笑>今夜はですね、うん「身近な車200万円前後で買える」というテーマでお送りしているんですけれども前半ではコンパクトカーを紹介してまいりましたがここからはもっとアクティブに使いたいという方に向けて紹介していきたいと思います、はい、まずコンパクトミニバンからトヨタルーミートヨタシエンタ鈴木ソリオ、スバルジャスティ、ダイハツトール、ホンダフリード、三菱デリカ、D2 という感じにで揃っております
0: 、はい。はい。まあ、あの、各社いろいろあるんだけど。はい。実は、兄弟者、姉妹者が多くて。は<笑><笑><あ>や。<笑>あの、ダイハツトール。はい。っていうのがまずあって。はい。はいでそれのトヨタ版がルーミータンクでスバルジャスティ、はいはい、でタンクがカタログ落ちしたのかななんか最近タンクの名前聞かないんだけど<笑>けない
1: <笑>あと
0: 鈴木、えー、ソリオ、はい、それと三菱のデリカ D2 おーこれ同じ車だったりしてね<笑>はい、写
1: 真見てててるのあれななんか似てるなって思っ思たけどてうなう
0: そうですねあとは、まあ、<笑>トヨタシェンターそれからホンダフリードあーまあそんなカテゴリーに分かれているんですけど、はい、このマーケットっていわゆるミニバンステップワゴンとか、うん、ノアボクシー、はい、あのサイズよりももうちょい小さいミニバンでいいんだっていう人たちで軽のトールワゴンよりもハイトワゴンよりももうちょい大きいっていう<笑>かゆいうとこに手届きますね。すごいそうで、このマーケットって、はい、鈴木総理を開拓したのよ。お昔はなかったのね。ええー、そうなんですか。そう、はい、このカテゴリーなくて、はい、鈴木ってそういうメーカーで、はい。マーケット開拓がすごく上手で。<笑>うの<笑>あの、今までなかったなとかっていう、例えば、ちょっと話ずれちゃうんだけど。はい、あの、軽自動車だと、ハスラーみたいなの。うん、おお。あれ今普通に各社持ってるんだけど、はい、あれやっぱ鈴木が最初に作ったりとか。わおでこのソリューもね、うん、このマーケットってなかったところにミニバンよりもちっちゃくて K よりも大きいワンボックスっていうのを作ってそれが初代ソリューがね大ヒットしたの、うん、でここにマーケットあるじゃんって各社欲しいってことになって今なったと、うん、ういうのが素晴らしいまあありますとなるほど、うん、でえっ、ー、とまあそれかこういろいろとユーティリティとか考えていくと、うんはいまあ、こういう車欲しい人ってやっぱいっぱい人が乗れるとか、うん、荷物いっぱい詰めるとか、うんうんうん、あとは。地方に行くと、道狭かったりするじゃん。はい、<笑>狭い。地方に行くとっていう言い方、失礼かな。<笑><笑>ちょっと分かんないけど。<笑>あのー
1: 、ね。そうですね。整備されてなかったり、ねねねね。あのね、ね
0: 。ポツンと一軒家的なところを行くとさ<笑>、はいはい、ちょっと、あの、車でっかいと邪魔だな、ね、みたいな,なるじゃない。はい、で、例えば七人乗りが欲しいみたいな。うんはい、ミニバン7人乗りみたいに言った時にーでそういう需要に応えてたりとか
1: 素晴らしいな
0: なんかねそういう使い勝手、うん、それから使うエリアが限定的にこうターゲットが決まってる人にこう、うん、刺さってるね。割と都心部も売れてるらしいんだけど、はい、割とだから多人数乗車で刑事、うんえー、者ちょっとっていうような人たちの間で受けてるい
1: 分かる気がしますなんかうん、うん、とってもいいですねはい、えー、続きまして SUV 系に行きたいと思います、はいえー、トヨタヤリスクロストヨタライズホンダベゼルマツダ CX3、うんえー、ダイハツロッキーそして、えー、スズキジムニーシエラこんな具合になっておりますお
0: ,お熱
1: いですねこの辺も
0: これはさなんか前半で話ししたコンパクトカーの、はいうんうんうん、SUV 版あ本当だっていうことなんだけど、はい、どっちかっていうと今はデザインを気にする人がこっちを選ぶかなっていうふうに
1: そうですね私もこっちを選びがちな気がします。
0: ねそうだよねはい、でまあまあヤリスクロスは、まあ、当然ヤリスの SUV 版だし、うんはい、あとホンダベゼルね。ベゼルね。
1: はあ、コンパクトに見えなないから不思議な感じです<笑>書いて
0: あると、うん、でトヨタライズとダイハツロッキー、うん、これは同じ車なんだけど、うん、はい、うん、乗
1: りましたねで
0: CX3 とか、はあ、その辺は、まあ、これやっぱりちっちゃいんだけど、はあ、デザインなんで松田は<笑><笑>こは、ね、さすがデ
1: ザインです、はい、
0: でジムニーシエラってこれ、うん、ジムニーにオーバーフェンダーついてるだけなんでねああそう車の中身室内の広さとかジムニーと一緒でああ園、ま、児、あ、はちょっと大きいけど、はいうん、輸出しようって考えた方がいいかな
1: 海を越えていくんですねねそ<笑><笑>、はいはい、そうだその、ね、輸出っていうことだったんですけれども、うん、あの以前アキラさんがその日本人とあのヨーロッパの人たちのなんか車の選び方違うよって日本人何でもつけたがるよねみたいな話してたと思うんですけど、うんうん、ちょっと改めてその車の選び方の違いとかも教えていただけますか
0: あ選び方のの違いいっててうか車の売れている、うん人気順番人気順番<笑>一番トップカテゴリーがやっぱ日本だと売れるよね、はい、高級グレード<笑>で何でもついてるのがいいっていう<笑>で欧州は全く正反対でーーシックカーが一番売れる
1: 、no.
0: 車に対する考え方がやっぱりあの移動する道具っていうのが大前提特にこういうコンパクトカーはね<笑>コンパクトカーの場合はこういう実用車なんで実用性の高いものだそれに例えばオーディオの豪華装備のものはあんまりつける人いなかったりとかまあイタリアフランスだとナビもついてないのが今でもスタンダードだったりするから
1: すごいないらないいらないんだな
0: そうそうそうでポータブルナビ。あれが向こうは主流だったりしてね最近ちょっとこうあのデフォルトでナビが入るようになってきたんだけど、はい、それはナビの需要っていうことじゃなくて別な理由でなんだよ<笑>うだから必要な装備は必要最低限でいいっていうふうに考えていくのかな。
1: はい、んなんかスマートですよねそういういの
0: うでそれが日本に入ると、うん、あれもついてないこれもついてないのは嫌だっていうのが日本の傾向で。はいうんだから
1: 値段が高いよってい
0: うあそっかそっかまあ当然なんだけど<笑>でも高くても。<笑>うんやっぱオーディオ欲しいなとかさレザーシートがいいなとか,さ<笑>とかなってくるなってくるっていう感じかな。いやも
1: う私はこのお手洗いとかうわお尻ついてないんだって思っちゃうからついててほしいタイプ日本人タイプです<笑>なん何の話ってよく分か
0: らなかったね<笑><笑><笑>でもねあのはい安全装備あれはこうあの昔はオプションっていうケースが多かったんだけど最近は標準装備の方が増えてきてて、うんうんまあ、安全装備に関してはね、うん、あのそっちの方向にいくかなとは思うけどね。うん、はい、はい、なるほど The
1: Motor FM 横浜 The Motor 山下れなと
0: 高橋明子をお送りしてます
1: さあここからは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきます。はい、えー。ラジオネーム、ハンライス大森さん
0: 。いつもありがとうございます。<笑>ありがとう
1: ございます。えー、高橋さん、山下さん,こん,ん、こんばんは。こんばんは。毎週楽しみに拝聴しています。上半期気になったのは、ホンダベゼルです。ボディと同色のグリルが全体のイメージを丸くして、うん、女性にも受け入れられそうな車で非常に気に入りました。うんえー、そしてついに、日産アリアが予約開始されましたね。思っていた以上のお値段にびっくりです。また続報をお願いいたします。とのことでした
0: 。ほうほうほうアアリア、はい、見,た見ました見ました見ま,した見ました
1: 、うん、あれあの本社の方にも飾ってありましたよねずっと、うんうんね、あれすごい素敵だと思ってました
0: まあ日産はこうインテリジェントモビリティっていうのをこう今柱に。はい、いろんなことやってるんだけど、まあ、インテリジェントパワーとか、うん、インテリジェントインテグレートとか、うん、まあインテリジェントな車を作っていますよっていうところを簡単
1: に言っちゃうと。はい、でそのアリアが<笑>、まあ、そ
0: ういうコンセプトの要は新しい日産の車のスタイルとして出てきたっていうところで、うんはい、電動車のフラッグシップモデルとして 100% 電気自動車でいろんなものがコネクテッドでつながっててっていうことで、はい、まあ新しい価値観を今できる限りのものを全部詰め込んだ新しい車っていう立ち位置、うん、<笑>で、まあ航続距離600キロ以上あるんだよね<笑>電気自動車とはいえすごいですね。すごいのよ。<笑>で電気自動車のネガの部分って、はい、やっぱりあの電結うんそこを心配する人いるんだけど、はい、今のリーフにしてもね他の電気自動車も電結するまで走るのってものすごい大変な距離だっていうのをさ<笑>逆に、ね、乗ってみると感じるでしょ、うん、あの<笑>なんだっけ三浦半島一周した時、はいはいはいはい、なんか半分も使わねえじゃんみたいなのとかそうそう。やばいかな
1: やばいかなって思って全然。ねね、あと
0: 房総半島昔ねリーフで回った時もそうで、はあ、これ全然減らないんだみたいなのとか<笑>であの今燃費が相当みんな良くなってきてるからガソリン車でもんだろう航続距離500キロとかねそれくらい走れる車増えてきてるけどちょっと前だとやっぱ300キロ台400キロ台っていうのは普通だったと思うんだけど、うんうん、今もう電気自動車ってそこのレベルに来てて。はいで、まあ、充電行った先でね例えば、うんえー、京都とか大阪とかあるいは仙台とかそういうところに行った時に、はい、一泊して帰ってくる時に往復はできないかなみたいになった時にね、うん、充電スタンドが見つからないみたいなことを言う人もいるんだけどそれは全部車載のナビに充電スポットがどこにあるかっていうのが今出るし、はい、そこまで何キロあるとか。うんうん
1: 至
0: レリなのつすで,す、ね、でそこの電結の不安はかなり今解消されてて<笑>、はい、でかつてのガソリンスタンドの数とほぼ同じぐらいの充電スタンドが今もうできてきてるから増えたんだすごいそうなの、うん、でだたまたま例えば1機しかない時にたまたま使ってたっていうことがあったとしてもだ、はいたい、まあ、30分ぐらいでみんな充電終わるんで、はいはいはいはい、待ってればいいんだけど<笑>待ってる時に車の中でエンターテインメントが楽しめる装備がだいたいついてるみたいなところもあるから。<笑>至れりですね至れりなのよそれが新しい価値に変わってって<笑>時間の無駄みたいな人も,言う人もいるかもしれないけど、うんうん、そこは心の余裕を持って
1: <笑>お願いいします<笑>っていうところで、うんうん、あ
0: とはねあのマンションに住んでる人はなかなか今の状況って難しいんだけど<笑>、はい、とにかく家で充電するっていう、うん、そこを考えるととっても電気自動車が良くて、うんうん、あのそうだな通勤に使うみたいなのだと。多分一週間に一回も充電いらないんだよね。<笑>すごいえ放電みたいなしちゃわないんですか。しないしない。ああすごいですね、うん。だからそこら辺の何というのかな電気自動車にかん対するイメージが、はい、願いイメージが膨らみすぎちゃってて。うん全然そういう心配いらない。
1: <笑><笑>この、こうね、ね、うん、私たちのそういうイメージがダメですね、思い込みって
0: 。はい。うん、だそこらへんもね、こう、とにかく乗ってみる、試してみる。新しいものをね、受け入れてみるっていうのが<笑>、はい。よろしいんじゃないかと。<笑><笑>新しい未来が開けると思いま
1: す<笑>。なんか今日は未来が明るくなってきたな。わかりました。新しいものにどんどん挑戦していきたいと思います。そしてラジオネームハンライス大森さんメッセージありがとうございました。ザ・モーターウィークリーオリジナルステッカーをお送りします。引き続き皆様からのメッセージもお待ちしています。ザ・モーターウィークリーエンディングのお時間となりました。今夜は200万円前後で買える身近な車をテーマにお届けししてきました、ね、たっぷりたっぷりいろんな車のお話をしましたけれど、うん、私いろいろお話ししてて走りが好きなんだっていうのを改めて気づいたので、うん、なんか走りたいみたいな,な、うん、もちろん見た目とかユーティリティっていうこともそうなんですけど、うんうん、なのでその i f t の話だったりとか、うんうん、オラオラでいきたいと思いますこれからも。<笑><笑>はいそしてあのねメッセージでもいただきましたがあのホンダベゼルあの来週の放送でベゼルの開発責任者をお招きしてたっぷり30分お届けしたいと思いますのであのぜひぜひ聞いてくださいそして番組ではあなたからのメッセージを随時募集中ですメッセージの宛先は「t m ク f m y o c o h a m a j p まで。メッセージを採用させていただいた方には「ザ・モーターウィークリーオリジナルステッカーをプレゼントしますそしてツイッターではハッシュタグモーターウィークリー847」をつけてたくさんつぶやいてくださいさらに「ザ・モーターウィークリーウェブオートプルーブでは日々さまざまな自動車情報を更新しています詳しくは「オートプルーブで検索してくださいということでここまでのお相手は山下玲奈と
0: モータージャーナリスト高橋明でした
1: <笑>また来週